1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les habla Diego Guerrero y como cada lunes estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos. El día de hoy eh, nos va a acompañar en el programa que viene en camino el doctor Manuel Granados escobarrubia consejero jurídico de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México para hablar de la recién promulgada constitución, de nuestra primera constitución que tenemos en la Ciudad de México. Eh, independiente a los puntos de vista que podamos tener a favor o en contra, creo que es un tema verdaderamente importante, 200 años eh, este, desde que tenemos independencia en este país y que tengamos una constitución ahora, de nuestra, nuestra primera constitución de la Ciudad de México, es un tema relevante. El día de hoy en la conducción eh, me acompaña María Fernanda Medina, estudiante de preparatoria en nuestra... Eh, joven Nuestra más joven eh, conductora que hemos tenido aquí en el programa de Derecho a Debate es, con, es, pre, es estudiante de preparatoria del Colegio Internacional de México y que creo que la esencia primordial de todo de este programa, el objetivo real es tener también estos invitados, estos expertos en los temas. Pero desde luego contar con estas voces frescas, con estas inquietudes que tienen y el día de hoy es un placer tenerte aquí en Derecho a Debate. Un placer tenerte el día de hoy aquí, María Fernanda.
2: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Y bueno, platicamos con María Fernanda que tiene esta, antes de desde luego entrar a esta parte del programa, tenemos esta gran incógnita cuando estamos tomando una decisión este profesional de hacia, hacia dónde dedicarnos, sobre todo en los últimos años de... De la preparatoria y bueno, estás en ese camino de decidir entre dos ramas muy interesantes Que es el derecho y precisamente las comunicaciones que no están alejadas una de otra Como lo podemos ver precisamente en este programa Fer
2: Pues mira, la verdad es que sí me interesaría mucho dedicarme al derecho Al igual que las comunicaciones Yo no sé muy bien más o menos por dónde irme Pero pues por lo que me han platicado creo que el derecho es primordial para cualquier este, carrera a la que te puedas dedicar, ya que abarca muchas ramas en ese aspecto.
1: Sí, sin lugar a dudas, y genera esta, esta eh, complicación, vaya, el tomar este tipo de decisiones, porque es una decisión de vida. Sí. O sea, al final es un tema de, se vale también el camino de pronto agarrar y decir, esto me gustaba más que otro, o se vale regresar a otra de las áreas. Entonces, creo que creo que tenemos este además mucho talento, que seguramente la decisión que tomes va a ser la indicada, Fer. Sí, eso espero. <ríe> bueno. Eh, estamos, eh, como les habíamos comentado el día de hoy, tus derechos en breve, por, por circunstancias ajenas a nosotros no las podemos transmitir, pero a lo largo de la semana en, eh, tuvimos varios temas importantes en, en materia eh, de derechos eh, humanos, precisamente el presidente de la comisión eh, la semana pasada estuvo en Seattle tratando diversos temas, sobre todo en el tema de migración, el tema de migración es un tema que hay que cuidar, que hay que trabajar, las políticas migratorias que se han establecido principalmente en el caso de Estados Unidos nos lleva a una serie de reflexiones y de pensar de los trabajos que se deben de empezar a realizar como país, la protección a nuestros migrantes eh, y que de alguna manera estos son los trabajos que debemos de empezar a llevar como sociedad, tenemos una gran responsabilidad y como instituciones creo que también la, la tenemos y bueno la comisión está emprendiendo diversas campañas y diversos trabajos eh, y esta reunión que haya tenido el presidente tiene una gran relevancia sobre qué va a ser eh, tanto la la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la propia Universidad Nacional Autónoma de México para apoyar, respaldar a aquellos estudiantes, personas que se encuentran en Estados Unidos ante unas situaciones complejas y difíciles en este nuevo gobierno, ¿no? Pero bueno, Fer, este, ya vamos a empezar a hablar un poco de la Constitución. Le diste una revisada a la misma, ¿no? Este sí. ¿Cómo la viste?
2: Pues la verdad es que de los temas que, que vengo aquí a preguntar para dejar más en claro esto ...hacia los estudiantes y hacia, pues, las personas de mi edad. Este, me interesaría mucho, bueno, me interesa mucho saber acerca de... ...de lo de la legalización de la marihuana, este, también lo de la plusvalía uh -huh. ...que creo que es un tema muy importante y creo que eso nos tiene que quedar muy claro a todos.
1: Claro, y el tema de este tipo de instrumentos como esta constitución... ...tiene una gran relevancia y esta gran relevancia radica en el hecho... De que, de que no solamente es que se haya promulgado esta constitución, sino el trabajo que también hizo Fernanda de conocerla, estudiarla, eh, encontrar los puntos que nos generan una duda para poder trabajar en la misma, ¿no? Pues sí. qué bueno que has hecho esa tarea y que además es una tarea que todos como, como mexicanos, independiente a la profesión que nos dedicamos, vivimos en un país como México, vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, en donde tiene una gran relevancia que la trabajemos, la conozcamos, la estudiamos y podamos criticarla y también encontrar los puntos favorables. Como yo decía al inicio del programa, tiene una gran importancia que tengamos una constitución en la Ciudad de México, pero para ello, bueno, eh, nuestro invitado cuando en, en unos minutos los tendremos en comunicación nos platicará sobre este tema. Eh, antes de, de iniciar, como les habíamos platicado, el 5 de febrero se promulgó la primera constitución de la Ciudad de México. Eh, se dice que se caracteriza por ser intercultural, plurietnica, plurilingüe y que asume el respeto a los derechos humanos. Se ha hablado que es una constitución progresista y cuando hablamos de una constitución progresista es que precisamente ha tocado diversos temas que, estaban en, que se han estado en la agenda nacional y que precisamente ahora a raíz en la Ciudad de México se vienen tocando. A, lo, a la no violencia, a la función social, a la democracia eh, directa, a la igualdad sustantiva, a la dignidad del trabajo, el acceso a la justicia y el, al medio ambiente... Eh, cuenta con 71 artículos y entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018 con los respectivos eh, artículos transitorios que representa esta constitución eh, vamos a ver, me, le preguntaré a mi productora, ¿tenemos a Manuel ya en la línea o cómo vamos? Ok, bueno, estamos ahí esperando que podamos tener este enlace con él, que además, bueno, desde luego viene en camino para tenerlo también aquí en cabina. Y bueno, esta constitución de la Ciudad de México nos lleva y nos arropa diversos temas, el tema también del medio ambiente. Y antes de entrar con Manuel, pues más bien le preguntaría estas dudas que te surgen a ti, Fer. Eh, eh, tú mencionas el tema de la marihuana. Creo que son temas que han estado en la agenda y que además nos obligan a, a tener quizá una postura, a tener una posición respecto a los mismos. Tú Ajá. como estudiante, pues además, además joven que vive a día este tipo de, de situaciones. ¿Cuál es tu posición respecto a los mismos?
2: Pues la verdad es que um, como no, no nos ha quedado muy claro eso a todos... Algunos dicen que sí la van a legalizar, otros que no. Eh, queremos saber en qué, de qué manera la van a legalizar, si este va a ser para uso médico o también para un uso recreativo. Entonces, sí, pues sí nos gustaría este, saber para cuáles son los motivos por los cuales la van a legalizar.
1: Sí, cuál, cuál es el objeto que tiene uh -huh. el mismo, ¿no? Sí. Exactamente. Y creo que eso, eso tendría una gran relevancia para también entender y conocer Hacia dónde vamos eh, como sociedad. Habla también sobre el, el, el matrimonio igualitario, esta constitución, ¿no? Sí. No sé si lograste ver también esta parte que creo que es importante. Sí. Hay dos elementos importantes en el matrimonio y que ha sido la gran discusión que se tuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento emitió una recomendación y en la cual la, uno de los puntos centrales es precisamente entender, uno, que el matrimonio no se tiene que generar exclusivamente entre hombre y mujer. O sea, entendemos el matrimonio que puede darse hombre hombre, mujer mujer, así también rompe con este esquema y lo establece esta propia constitución. Y un elemento también muy importante que es que no, no tiene el objeto de la procreación. Y cuando yo hablo que no, no tiene este principio de la procreación, hablamos, por ejemplo, de matrimonios de personas de la tercera edad que buscan unir sus vidas, pero que no necesariamente aspiran a tener, a procrear, ¿no? Entonces, son algunos puntos centrales que tiene esta constitución, ¿no, Fer? sí. sí. ¿Qué otros, qué otros puntos consideras tú eh, que vale la pena retomar
2: pues este con respecto también a lo de las delegaciones uh
1: -huh.
2: eh, y creo que también otro punto muy importante sería eh, lo de la eliminación del fuero este creo que es algo de mucho interés para la sociedad y es algo muy importante.
1: Sin lugar a dudas, son, son puntos cardinales que nos llevan a eh, pensar y reflexionar en torno a este tema. Me parece que vamos a tener en la línea, vamos a empezar la entrevista eh, con el consejero jurídico eh, de eh, la Ciudad de México, consejero jurídico de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, el, el doctor Manuel Granados Covarrubia. Voy a leer una pequeña síntesis curricular de él, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, es maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid y maestro en Derecho por la UNAM. Es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En ambos doctorados obtuvo la mención honorífica. En la administración pública fue asesor jurídico del subsecretario de Política Sectorial, secretario técnico del Consejo Consultivo del Sector Agrario, director general jurídico adjunto de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria y coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la sexta legislatura, donde se empeñó como presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Catedrático de la Facultad de Derecho desde hace 11 años. En julio del 2015, Miguel Ángel Mancera lo designó consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. También se desempeña como secretario técnico del grupo de trabajo que ayudó al jefe de gobierno de la Ciudad de México en la elaboración del proyecto de la primera constitución. Y bueno, eh, es un placer, además debo decirlo a título personal, hace muchos años conozco a Manuel este, quien desde yo antes de entrar a la universidad tuve, así como Fer, que estaba en preparatoria, iba de pronto a la Facultad de Derecho y conocí recién egresado a un joven que andaba muy activo en la Facultad de Derecho y que ahora en esa actividad que tenía en la Facultad de Derecho hoy lo vemos ocupando un papel muy relevante en esta Ciudad de México. Un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, doctor Manuel Granados Covarroya.
3: Muchísimas gracias, como siempre un honor Diego, eh, audiencia de estar en los micrófonos, pues de eh, estar compartiendo con los universitarios y con la sociedad en general esos temas tan trascendentes como son lo de la constitución de la Ciudad de México.
1: Muchas gracias Manuel. Y bueno, eh, hay una serie, creo que ha sido una, serie, una, una constitución, lo decía al inicio del programa, una constitución eh, progresista, una constitución que eh, va a la vanguardia de una ciudad de México, eh, orgullosos debemos sentirnos, podrán unos estar a favor, podrán unos estar en contra, pero después de 200 años de una constitución, eh, por nuestra primera constitución en la Ciudad de México, tiene una gran relevancia, doctor.
3: Bueno, sin duda, eh, justo esta trascendencia que tiene es porque eh, la última gran reforma política que tiene la Ciudad de México es en 1996, cuando por primera ocasión en 1997 podemos dar si los capitalinos a nuestros gobernantes. Es decir, que nuestra democracia pues, directa pues, es muy joven relativamente y por ello también para nosotros es muy importante ese reconocimiento que se hace a la autonomía de la Ciudad de México y sobre todo pues, a sus instituciones, que se generen también condiciones distintas de avanzada, en donde tenemos pues, también propuestas muy claras, muy puntuales, que nos hacen también distinguirnos del resto de las entidades federativas. Ya se hablaba de temas tan esenciales de varios ejes, principalmente cuando se hace el proyecto eh, de la Constitución, se tuvo el acompañamiento de plataformas digitales a través de Change.org, a través de la propia eh, Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad. Tuvimos más de 500 mil participaciones a través de estas vías eh, con la, el uso de herramientas tecnológicas y que nunca en la historia, por ejemplo, de Change había tenido tanta participación un tema como el que ha tenido la Ciudad de México a través de su proyecto de Constitución trazadas esas líneas lo que primero decía las personas pues es combatan la corrupción que sea un tema o un eje fundamental por ello como respuesta a esta inquietud social pues plantear una serie de mecanismos que hacen posible que la ciudad de México se ponga a la vanguardia primero eh, en temas de un mayor fortalecimiento de la participación ciudadana a través de los procesos directos, como plebiscito, referéndum, y algo que ha sido innovador para nosotros es la revocación de mandato, en tanto que quienes han sido electos eh, justamente eh, por mandato popular, pues también ante el incumplimiento, pues sean eh, removidos del cargo a través de esta figura de la revocación. Eh, la propia Constitución señala cuáles serían eh, las fórmulas y los mecanismos para ello, y eso, bueno, pues hace también que los servidores públicos en la ciudad eh, cumplan con su cometido que no haya bajo ninguna circunstancia un esquema eh, de no atención a los temas tan importantes que se ventilan en una ciudad tan grande como la nuestra. Por otro lado, pues tiene que ver con el esquema que ya apuntaban ustedes eh, de lo que se conoce tradicionalmente como el fuero. Eso es justamente que cualquier servidor público de la Ciudad de México, pues eh, eh, enfrente los temas judiciales cuando haya señalado cuando haya sido señalado por la comisión de algún esquema eh, pues eh, que se vea involucrada la buena administración pública, que es uno de los principios que establece la Constitución, y por tanto bueno, pues nadie podrá ampararse bajo estos sistemas de protección constitucional cualquier servidor público tendrá que asistir a los tribunales, a defenderse a generar con pues, condiciones también de transparencia y rendición de cuentas.
1: Sin lugar a dudas, una constitución bastante completa. Y bueno, en el micrófono, el día de hoy, este programa siempre venimos acompañados de un estudiante eh, con la posibilidad de tener este acercamiento entre una persona que ya ha trabajado en diversos temas, pero también a aquellos que ya van en el camino muy avanzados y aquellos que están iniciando el camino. Y el día de hoy me acompaña Fernanda Medina. Fernanda, para empezar la entrevista, te agradecería que también tomaras el micrófono.
2: Hola, muy buenos días, doctor Manuel. Espero que se encuentre bien el día de hoy.
3: Gracias, Fernanda. Como siempre, un saludo.
2: Bueno, pues para empezar, este, me gustaría hacerle unas preguntas. Y la primera pregunta sería, un punto muy importante en la Constitución que propuso el jefe de gobierno es el de la plusvalía de las propiedades dentro de la Ciudad de México. Eh, para la ciudadanía no nos queda claro si esto va en contra de la propiedad privada en la ciudad.
3: Bueno, fue un tema muy polémico, la verdad es que tuvo tintes políticos en su momento en donde varios eh, pues, actores de la ciudad, actores políticos contrarios a las ideas progresistas de nuestra ciudad desataron pues un esquema de mala información respecto a lo que eh, se ventila en la propia Constitución. Uno de los principios rectores que establece la Constitución dentro de sus primeros párrafos es justamente el respeto a la propiedad privada la ciudad eh, de México dice la constitución asume como principio el respeto a la propiedad privada entre otros grandes temas también la preservación al equilibrio ecológico pero en el caso específico eh, se dijo que se iba a terminar con la propiedad privada que nosotros estábamos poniendo convertir a nuestra ciudad de México en esquemas eh, con principios ideológicos eh, como la Unión Soviética o como Venezuela y que este proyecto pues era francamente un bodrio que no podía tener vigencia, en fin, una serie de argumentaciones falsas que finalmente cada uno de esos argumentos se fueron cayendo por sí mismos. Eh, explicar que en el tema de la plusvalía cada una de las entidades, incluida la Ciudad de México, tiene ya desde hace muchos años un esquema, por ejemplo, del impuesto por mejora, que es por una única ocasión y que ese impuesto por mejora aplica estrictamente o directamente a las inmobiliarias cuando hay un tema de construcción y que sean beneficiadas justamente con estos esquemas y el, el excedente, digamos, es lo que eh, se conoce como plusvalía y eso, bueno, se aplica ese impuesto por mejora para que la propia comunidad pueda determinar en qué se gastan esos recursos eh, en beneficio de la comunidad, es decir, en este esquema pues están orientados a la parte ambiental. Por tanto, no hay bajo ninguna circunstancia esquemas ni de doble tributación ni sobre y sobre todo, bueno, que sean inconstitucionales, porque recordemos que la Constitución de la Ciudad de México, como cualquier ordenamiento, no puede estar por encima de la Constitución Federal y la Constitución Federal pues, establece también estos esquemas de la propiedad, los principios que deben de, eh, de ventilarse, deben respetarse y en ese sentido, bueno, pues está el reconocimiento de la propia propiedad privada.
1: Sin lugar a dudas. Doctor, eh, en, antes en, antes de empezar el, el programa, en la mañana que estaba con mis estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes les mando un saludo, platicábamos de esta constitución que es, es una constitución que tiene una amplia gama de derechos humanos, derecho como la ciencia y la innovación tecnológica, el derecho al deporte, el derecho a la vida digna, los grupos de atención prioritaria, menciona eh, a los diversos grupos, niñas, jóvenes, personas, eh, es, en fin... Eh, esta constitución es, podríamos pensar que es una constitución eh, mucho más garantista que la propia constitución eh, federal en términos de derechos humanos y un, una gran duda que ha surgido de pronto cuando hablamos de esta constitución y vemos eh, en términos teóricos, técnicos, el, el proceso de, de esta constitución, de los principios que enmarca, eh, cómo en términos financieros y en términos eh, de recursos humanos podemos cumplir los mismos. Es decir, si contamos con todos los medios como Ciudad de México para poder llevar a cabo todo aquello que se plantea en esta Constitución.
3: Bueno, en primer término decir que nuestra Constitución de la Ciudad de México hace visibles los derechos que ya teníamos en nuestra ciudad. Por ejemplo, el derecho a la Internet. Si Tú vas a un, parque, a un parque público de nuestra ciudad, la mayor parte ya tiene eh, eh, Wi-Fi gratuito, ya hay una conexión gratuita para sus habitantes y lo único que hacemos es pues, justo hacerlo visible hacer que ese derecho pues se transcriba en un ordenamiento como es nuestra Constitución, por ejemplo, el, el más alto nivel de salud pública, pues también tenemos hospitales, por ejemplo, hospitales de las emociones, en donde eh, lo que se busca pues es justo que eh, evitar suicidios, o evitar pues todo lo que tiene que ver con temas de depresión para nuestros jóvenes, para las personas adultas mayores, en fin. Eso ya existe en nuestra ciudad, lo que se hace, insisto, es hacer visibles estos derechos y generar condiciones pues también de un reconocimiento total y pleno a, a lo que ya en nuestra ciudad hacemos. Por otro lado, pues eh, también esta gama de derechos que se establecen, pues tiene que ver con eh, una ciudad avanzada, una ciudad progresista, eh, el, los derechos, por ejemplo, a las personas de la comunidad LGBT, lo que tiene que ver con eh, pues la niñez, eh, hay un leyes, por ejemplo, de 0 a 6 años en donde se generan condiciones de atención para este nivel de edad, de eh, las y los nuevos capitalinos, y sobre todo, bueno, pues también lo que tiene que ver con eh, los bebés, eh, todo lo que tiene que ver con los esquemas, eh, eh, pues también de protección a esta primera infancia, eso ya se, eso ya se venía haciendo en nuestra ciudad. Entonces, uh -huh. eh, lo que se hace, bueno, insisto, es hacer visibles esos derechos.
1: Perfecto. Eh, Fernanda Medina, en los micrófonos.
2: Bueno, eh, si en un momento dado se permite el uso de la marihuana dentro de la Constitución, ¿solo sería para uso médico o también para uso recreativo?
3: No, nunca se plantea el uso recreativo. En ese sentido, lo que se plantea es justo su uso para fines médicos, que no haya una penalización en términos, eh, pues justamente del Código Penal para efecto de que no vaya a terminar en la cárcel alguna persona que con el esquema de uso científico o médico en este caso, pues eh, alguna persona pueda terminar en un proceso penal.
1: Doctor, este no será un tema eh, federal, o sea, que le correspondería a la Federación legislar en torno al tema de la marihuana, y cómo, cómo le está arropando el tema eh, de la propia Ciudad de México.
3: Bueno, en ese sentido lo que se hace es, justo que ya como se planteó la iniciativa, está en el Congreso Federal, y será pues justo el Congreso Federal quien determine esta observación.
1: Perfecto, muchas gracias, doctor. Le pediría a, Fer, a Fernanda Medina que continuáramos con la entrevista.
2: Eh, bueno, mi siguiente pregunta, ¿qué? Ah,
1: tenemos, Ay, hola. viene llegando el doctor, tenemos al doctor Manuel Granados Covarrulla ya aquí en el estudio, eh, pero vamos a pasar, eh, seguimos con la entrevista con el doctor Manuel. Doctor, un placer tenerlo aquí en el, en el estudio de Derecho a Debate. Muchísimas
4: gracias, Diego. Muchas gracias por esta entrevista. Contestando una de las preguntas que también me hacían, eh, ¿cómo será el esquema de la aplicación de los derechos en relación al presupuesto? Uh -huh. Hay cosas que ya están en nuestra propia ciudad, decía yo, pero adicionalmente la propia Constitución establece que tanto las autoridades legislativas, administrativas, judiciales, económicas, adoptarán esas medidas eh, administrativas ...para que hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan... ...se logre progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución. Por tanto, pues también es una Constitución de avanzada... ...en términos de que se genera esta progresividad de los derechos... ...de que no pueden disminuirse uh -huh. estos eh, derechos que ya previamente han sido reconocidos en nuestra ciudad... ...y por tanto, pues eh, por lo que hace los recursos... ...siempre se estará a, a que frente a cualquier crisis o cualquier situación se respeten en primer término el cumplimiento de los derechos fundamentales o de este catálogo y luego el resto de las políticas públicas
1: Sí, sin lugar a dudas y sí, eso tiene una gran importancia ¿Por qué? Porque sería prácticamente eh, el no pensar el pensar de esta manera de ponerles un costo a los derechos sería una situación lamentable sobre todo en materia de derechos humanos eh, tienen un costo, sí pero de alguna manera, si no tenemos los recursos necesarios para para poderlo llevar a cabo, más bien la pregunta no sería si, es, si son demasiados amplios estos derechos, más bien la pregunta es... Por, no, ¿Por qué no contar los recursos? Y de ahí nos vendrían otra serie de temas, que es corrupción, impunidad, o sea, ese tipo de factores que de alguna manera nos, nos impediría tener estos recursos necesarios para poderlo llevar a cabo. Entonces, yo sí he sido partidista qué bueno que exista una constitución eh, no restrictiva, sino tan amplia en términos de derechos humanos y además muy aplaudible, sobre todo en incorporar a diversos sectores. La pregunta sería, ustedes mencionan al, a diversos grupos dentro de esta constitución, ¿fueron? A, eh, ¿Fueron consultados estos grupos para poder llevar a cabo esta, esta constitución? ¿Cómo participaron los mismos?
4: Bueno, recordemos que eh, como apuntaba, cuando se hace el proyecto de la propia constitución, se hace a través de un grupo plural amplio de ciudadanas eh, y ciudadanos, eh, muchos de ellos sin ninguna militancia partidaria, pero que tienen un expertise muy claro en temas específicos, desde Miguel Concha, el padre Miguel Concha, Clara Hussitman, eh, en temas de derechos humanos, hasta eh, pues eh, representantes de comunidades de LGBT, como Lolkin Castañeda, Carlos Cruz, de eh, jóvenes que tienen que ver con esquemas de transformación social, hasta el propio director del Politécnico, o Juan Villoro, o eh, en fin, yo creo que... Eh, Temas tan importantes en donde todo este conjunto de personalidades hacen posible... Una, un proyecto de construcción plural, democrático, amplio y luego con la utilización pues de las herramientas tecnológicas que tuvimos más de quinientos mil participaciones ningún proceso a nivel internacional había logrado esto en, con change uh -huh. eh, y bueno eso hace también que eh, propuestas muy claras, muy puntuales tuvieran más de cincuenta mil adhesiones o firmas que son las que se traducen también aquí por ejemplo la protección eh, a los animales, lo que tiene que ver con la protección al medio ambiente, la no privatización del agua, el reconocimiento a las comunidades indígenas y cómo se hace esta participación desde ahí. Y luego la Constitución establece que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas necesariamente tiene que hacerse una consulta. Se hizo una consulta por parte del Constituyente a los pueblos y barrios originarios de nuestra ciudad para ver si el capítulo específico contenía los derechos que ellos esperaban tener o ver reflejados en la Constitución. Y por otro lado también eh, recientemente la Corte ha determinado que las personas con algún tipo de discap discapacidad deben de ser consultadas en términos también de sus derechos. Entonces eh, en todos los puntos se eh, trató de generar una amplia eh, comunicación para que también asalariados, no asalariados, trabajadores, personas que están eh, en situación de riesgo eh, pudieran también ejercer esta participación plural y democrática. Cómo se construye la constitución eh, en la parte política, digamos, es eh, que eh, las reglas que se dieron fueron por mayoría calificada, ningún partido político podía tenerla, por tanto, debían de ponerse de acuerdo a tres partidos políticos de los mayoritarios uh -huh. eh, en nuestra ciudad para poder lograr una mayoría calificada. Eh, es una constitución legítima en términos de su aprobación. Fue votado uno a uno sus artículos y por tanto tenemos la certeza de que las cosas han salido bien. Del proyecto original que presenta el jefe de gobierno, uh -huh. eh, el 90% ha sido aprobado
1: en esta constitución. Ok, Fernanda Medina, le cederíamos el micrófono, que además, antes de, bueno, ahorita le, le haría una pregunta relacionada también con el tema de las cosas que se quitaron de, del proyecto que presentó el doctor Mirán Germán Sera, Fernanda Medina.
2: Eh, ¿Está usted de acuerdo con la eliminación del fuero político y cómo podría llegar a afectarlos a ustedes como funcionarios públicos?
4: Bueno, yo fui uno de los principales impulsores del tema, yo francamente participo de estos esquemas de un... Gobierno abierto. Desde que fue líder de la Asamblea Legislativa, fui el principal impulsor de, de, pues, del Parlamento abierto. Tan es así que hoy la Asamblea Legislativa tiene su propio canal. Eh, legislativo, el primer congreso local en el país y muchas cosas que dejamos nosotros eh, pues justo en la asamblea, esa misma política eh, ahora el jefe de gobierno la ha impulsado de manera contundente en términos de ser un gobierno abierto los únicos servidores públicos en todo el país que presentamos nuestra declaración 3 de 3 somos los de la Ciudad de México, eh, no conflicto de intereses, la declaración patrimonial y la pues, declaración ante las autoridades tributarias o de Hacienda. Eh, estamos obligados a ello. Recientemente el jefe de gobierno anunció que también tendríamos que demostrar eh, nuestra currícula, es decir, que si decimos que somos doctores y maestros y tal, bueno, pues que demostremos fehacientemente que no estamos incurriendo en un tema eh, pues de faltar a esa verdad. Y ahora, bueno, pues también para nosotros es muy importante que no haya una protección a quien eh, está siendo señalado o investigado en temas eh, de mal manejo de recursos públicos, que hoy es una constante lastimosa, a nivel nacional en donde vemos cada día como pues también la sociedad tiene esta indignación por personajes que pues han eh, ocupado los recursos públicos para beneficio personal.
1: Sí, sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes problemas y que lo hemos platicado en este programa, eh, que nos aquejan no solamente, diríamos como país, pero incluso hasta a veces como como en Latinoamérica también se ve y en otros países de Europa también lo vemos, el tema de la corrupción y e la impunidad, que son de los factores que aquejan y que, y que dañan mucho a la sociedad. Fernanda Medina en el micrófono.
2: Respecto a la ley de 3 de 3, de 3 eh, ¿usted no tiene algún conflicto de interés patrimonial fiscal o de empresas? No,
4: la verdad es que no tengo ningún esquema en donde mi familia o yo tenga empresas o sea socio de alguna. La verdad es que no.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, ahorita hemos tocado diversos temas que, que creo que son de, de, de gran relevancia en esta constitución. Eh, ¿Cómo lograr? Eh, es decir, eh, ¿cómo lograr estos cómo se logran estos consensos con los diversos grupos? Y además quería aprovechar un tema que, que mencionaba ahorita con Fer, que es una una joven eh, que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos. Uno de los puntos que tenían ustedes en la, bueno, en la propuesta que presenta el doctor Mirángel Mancera era el tema de los del voto de los jóvenes a partir de los 16 años. Debo decirlo y un poco crítico, que qué lamentable que era la posibilidad, era era un tema que podías haber estado ahí, eh, que era la oportunidad de que de reconocer también estos, a estos grupos, a estos jóvenes que además muchas veces tienen una gran información, o sea, se pretende a veces, interpreta que ellos no tienen la, la posibilidad de tomar una decisión correcta, cuando muchas veces la tienen, muchas veces están más informados y no depende tanto de la edad, sino de muchos otros factores. Doctor. Bueno, para mí hombre? también era un esquema
4: que impulsé, eh, desde el grupo redactor de que los jóvenes tuvieran esta posibilidad de voto desde los 16 años y ponía un ejemplo muy claro en torno a eh, lo que sucedió en Inglaterra uh -huh. eh, con el Brexit a partir de su permanencia o salida de la comunidad europea y entonces los adultos mayores dijeron eh, eh, pues salgámonos de la comunidad europea y los jóvenes dijeron Quedémonos en la Comunidad Europea. O sea, a quienes iba a afectar o no esa política pública en un futuro, pues es justo a las nuevas generaciones. Si hubieran votado los jóvenes de 16 años, seguramente eh, permanecerían en la Comunidad Europea. Como no tenían este derecho, pues justo mm, se quedó en ese esquema. Por eso creo que es tan importante que los jóvenes de seis años tengan un esquema de participación, un siguiente nivel de reconocimiento en la participación democrática, en el caso específico de la capital del país, en donde tenemos varios procesos, por ejemplo, presupuesto participativo. Yo les decía, imagínense ustedes que eh, cada año se somete a consulta de la población si quieren o no. Eh, un parque o, un, o, o si quieren una escuela o si quieren una biblioteca con el uso de esos recursos públicos a poco los jóvenes de 16 años no tendrían la capacidad para determinar o decidir qué hacer con ese presupuesto en todo este fortalecimiento de la democracia decía yo, plebiscito, referéndum eh, revocación del mandato o en las propias elecciones locales creo que los jóvenes pueden determinar el futuro de nuestra ciudad con una visión distinta con una visión de avanzada pero bueno, pues finalmente los grupos parlamentarios determinaron que no
1: Lamentable, porque efectivamente el ejemplo que pone el doctor Manuel Granados en el Brexit es muy claro. En Colombia pasó lo mismo, es decir, eh, si hubieran tomado el, el, el voto de los jóvenes era muy diferente al voto de otro tipo de sectores, de las personas de mayor edad, y siempre lo que decían eran... El futuro de nosotros, de estar en la Unión Europea, lo están tomando otros. Entonces, bueno, son de los temas que se quedan aquí. Vamos, estamos en 55364339. En Twitter estamos arroba Derecho a Debate. En Facebook estamos en Derecho a Debate para que nos manden sus opiniones y comentarios. Estamos con el doctor Manuel Granados Covarrubia y en el micrófono me acompaña Fernanda Medina. Vamos a escuchar, tenemos las notas de la semana en materia de derechos humanos. Estos son tus derechos en breve. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos.
0: Tus Derechos en
3: Breve
1: Para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en especial para la Tercera Visitaduría General el tema de la mujer en prisión debe de partir de un esquema y una cultura que permite el acceso a una vida libre de violencia
0: La Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ruth Villanueva Castilleja presentó en días pasados ante los medios de comunicación el libro Un modelo de prisión, criterios para un sistema orientado al respeto de los derechos humanos, en el que expertos y profesionales de diversas disciplinas conjuntaron sus conocimientos para presentar un modelo de prisión con perspectiva presente y futura, orientado al respeto de los derechos humanos. La servidora pública refrendó la necesidad de proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, con un esquema de cultura de la legalidad, proponiendo un modelo que permita colocar a la prisión en su justa dimensión y en donde existan condiciones dignas de habitabilidad.
2: Todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, que contribuya al conocimiento de nuestros propios derechos y obligaciones, además de disfrutar de sana, feliz y emprendedora, llena de metas y energía para cumplirlas.
0: Niñas y niños mexicanos ejercen su derecho de participación en el décimo parlamento 2017. Algunas propuestas que presentaron las niñas y niños legisladores tienen que ver con mejorar su entorno en las escuelas, en sus hogares y en sus comunidades. Por ejemplo, la creación de un número telefónico específico ...en donde puedan denunciar casos de violencia en su contra... ...de un comité y de un instituto, ambos infantiles... ...el primero que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes... ...y el segundo que atienda a la población infantil y juvenil deportada e inmigrante... ...a quien dijeron deberá brindársele atención médica, asesoría albergue, alimentación y transporte para llegar a sus lugares de origen. Para prevenir la violencia en las escuelas, sugirieron llevar a cabo campañas de sensibilización sobre daños que genera el bullying, talleres en las escuelas para que la comunidad escolar dialogue, impulsar leyes que consideren un tratamiento adecuado para el agresor y el agredido, así como fomentar la inclusión y la no discriminación, especialmente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
3: La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar para todos.
0: En la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, el pasado 20 de febrero, la CNDH hace hincapié en la persistencia de flagelos que impiden la generación y aplicación de políticas públicas adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a millones de personas. La CNDH exhorta a las autoridades y a los actores políticos y sociales a emprender acciones para impulsar una justicia social humanitaria que permita a las y los mexicanos el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como asegurar la cobertura de los satisfactores elementales para gozar de una vida digna y bienestar social.
3: Gracias a su diversidad lingüística, México ocupa el tercer lugar en América Latina. Las 64 lenguas que posee el país están en riesgo de desaparecer, debido a la desigualdad educativa y política que existe.
0: El pasado 21 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna con la presentación de publicaciones en lenguas indígenas. La CNDH comprometida con la defensa, promoción y difusión de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas se suma presentando cinco publicaciones realizadas por esta Comisión Nacional y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Demanda a Ombudsman mexicano encarar de manera integral y con responsabilidad compartida las desapariciones forzadas ante representantes de Estados Nacionales y del Comité de la ONU. Al hablar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Luis Raúl González Pérez... Dijo que este fenómeno constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos. Exhortó a que las instituciones nacionales de derechos humanos trabajemos estrechamente con los estados, la sociedad civil y con los mismos titulares de derechos para alentar y asesorar a los estados nacionales en la ratificación e incorporación íntegras de la Convención en el Derecho Interno.
3: Para reducir la brecha de desigualdad y pobreza, así como propiciar mejores niveles ...y condiciones de vida para las personas. Todas y todos tenemos derecho a vivir en un entorno de paz... ...en el que contemos con condiciones razonables de seguridad... ...que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos.
0: Afirma Ombudsman Nacional que la Ley de Seguridad Interior... ...no debe restringir o limitar derechos humanos... El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la necesidad de emitir una ley sobre seguridad interior, así como su alcance y contenido, no deben ser producto de decisiones coyunturales o políticas. Al participar en la inauguración del foro Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos, análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior, subrayó que es indispensable que en el proceso legislativo se considere el alcance y sentido que en nuestro orden jurídico tienen conceptos previstos por la Constitución General, tales como seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, así como alteración grave del
1: orden público y fuerza mayor. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos, estamos hablando sobre la Constitución de la Ciudad de México. El día de hoy me acompaña Fernanda Medina en, los, en la conducción y tenemos invitado al doctor Manuel Granados Covarrubia. Le cedería el micrófono, a Fernanda, para que continuáramos con esta entrevista.
2: Bueno, este, por último, quisiera saber respecto a los asesores de los asambleístas que realizaron la Constitución, ¿cuánto y de dónde se les está pagando?
4: Bueno, fue un tema muy claro de planteamiento que se hizo al principio con el Senado de la República, un convenio para que la propia Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad se hiciera cargo de la parte logística de todo lo que tenía que ver con eh, pues los recintos donde se discutió alternamente esta constitución eh, y que bueno pues eh, hicimos un convenio con la Universidad Nacional eh, para estos fines y que el Palacio de Minería sirvió como sede para llevar a cabo estos trabajos. Por otro lado, ya el propio presidente instalada la asamblea constituyente, Alejandro Encina solicitó eh, un recurso para estos fines de pagar a los propios asesores y fue la asamblea legislativa quien se hizo cargo de la parte administrativa y de pagarle a los asesores. Recordemos que una vez publicada la eh, constitución de la ciudad, se disuelve la asamblea constituyente, duraron del 15 de septiembre... Eh, justamente hasta el 31 de enero de este año, que fue eh, fecha en la que fue su última sesión digamos, y eh, se disolvió la asamblea constituyente el 5 de febrero
1: eh, Muchas gracias doctor Fernanda, para que sigamos también con la entrevista, le diría para que continúe con sus preguntas
2: eh, Bueno, las delegaciones quedarán como alcaldías provocando nuevos puestos políticos mayor burocracia y más gente dentro del gobierno, mi pregunta es si esto sucede de dónde sacaremos el dinero para mantenerlo.
4: Pues bueno, en el caso específico de los jefes delegacionales pasarán a ser ahora alcaldes o alcaldesas. En el caso de los concejales, que es la figura nueva que se prevé, eh, eso quedará a cargo de las leyes secundarias, que justo ahora está trabajando la Asamblea Legislativa, eh, se determinará si tendrán algún algún pago o no, si será un horario o si tendrán algún esquema de contribución en cuanto a su salario. En, en ese sentido, todavía no es un tema que esté totalmente definido. Estará eh, justo en análisis en los próximos meses, eh, hasta el mes de mayo, tenemos como límite para eh, ir en una ruta de transformación legal y que eso pues establezca cuáles serán los principios y mecanismos de su, de su propio funcionamiento.
1: Muchas gracias, doctor. Nos escriben en, en redes sociales Jesús Iván. Hola, buenos días, los escucho desde el colegio alemán y dice, ¿qué piensa el foro político? Que bueno, ya nos platicó sobre eso y si nos puede ampliar sobre el tema de la revocación de mandato que está en esta constitución.
4: Bueno, sí, la revocación de mandato como una medida, un mecanismo que tiene que ver en la participación ciudadana y en su fortalecimiento, cómo generamos que eh, los ciudadanos se involucren en esa toma de decisiones. La propia Constitución eh, señala, entre otras cosas, la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, eh, por lo que hace a la democracia directa, y esta revocación de mandato en donde se establece que las y los ciudadanos tenemos derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos, cuando así lo demande al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores en el del ámbito respectivo, y con ello, bueno, pues también será un esquema de que quien no cumpla, pues tendrá que regresar a su casa en caso de que no haya también un tema de responsabilidad.
1: Muy bien, y creo que es un tema importante. Y el, el 10% no es muy poco, doctor, para eh, contemplar un tema de revocación de mandato. Bueno, Ahorita, digo, Me brinca de pronto. Viene,
4: viene un, un esquema también de que solo se podrá solicitar por una sola ocasión una vez que se cumpla la mitad del mandato. Es decir, si es electo por tres años, al cumplir año y medio se tendrá que establecer este esquema de la solicitud y eh, entiendo que las leyes que se han establecido o los mecanismos que se han establecido es que eh, si vot tiene que ser el voto similar al con el que fue electo, es decir, si fue electo por 10, pues que sean 10 también los que lo retiren.
1: ¿Cuáles serían los temas pendientes que tenemos en esta constitución? ¿Cuáles fueron los puntos de alguna manera que nos quedaron en el aire y que, y que hubieran sido ideales que estuvieran en esta constitución ya aprobada?
4: Bueno, lo de los jóvenes ya referíamos la edad eh, o esta permisividad a partir de los 16 años. Yo creo que ampliar también el catálogo eh, del uso científico de la cannabis, que no hubiera un, también un tema de penalización eh, hacia quien eh, realiza eh, procesos científicos en la búsqueda de fórmulas que eviten pues, algún riesgo también en materia de salud. Calculo que también hay un esquema también de fortalecimiento que está pendiente por lo que hace a la participación de los órganos judiciales de nuestra ciudad, eh, se establece que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no podrá ser a la vez presidente eh, del Consejo de la Judicatura se establece que habrá un, un Consejo Ciudadano eh, que sea quien determine eh, la incorporación de, las, de los jueces al propio tribunal es decir, que haya un mayor equilibrio en la toma de decisiones y de mayor participación ciudadana, creo que son temas en donde estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan en los próximos meses y años y que a partir de ahí, bueno, pues podamos tomar otro tipo de medidas.
1: Nos preguntan también el tema de las alcaldías y el Congreso, si puede abundar un poco más también el tema de las alcaldías.
4: Bueno, la Asamblea Legislativa que no tenía atribuciones, por ejemplo, para analizar eh, o legislar en materia de seguridad pública, procuración de justicia, combate a la corrupción, ahora habrá. Eh, pues justamente esta atribución pasará de ser asamblea legislativa a ser un congreso local con todas sus atribuciones, recordemos que la asamblea legislativa no tiene atribuciones también para formar parte del constituyente permanente, a partir de esta reforma todas las reformas constitucionales federales pasarán también para la aprobación del congreso de la Ciudad de México. las alcaldías eh, seguirán siendo las mismas 16 delegaciones que hoy conocemos no va, no va a haber una ampliación de alcaldías no se va a dividir la ciudad en más territorios las que conocemos serán las 16 alcaldías eh, los concejales serán electos por la población esto quiere decir que puede haber de todos los partidos políticos que le hagan equilibrio al alcalde para que el alcalde no tome decisiones de manera unilateral sino que sea también este equilibrio de eh, representantes populares a través de los consejos quienes autoricen o no al alcalde una política pública
1: sin lugar a dudas los pesos y contrapesos en, en los sistemas de gobierno son fundamentales y que bueno que eh, tengamos esta posibilidad para que los, los ahora alcaldes antes delegados pues tengan este contrapeso interno que les permita eh, per, eh, tener una mejor de, tomar mejores decisiones Fernanda Medina
2: en conclusión este, ¿cuáles son los temas pendientes en esta constitución?
4: bueno lo que decía es un tema de reivindicar derechos que tienen que ver con con esquemas, por ejemplo, de la vida internacional. Esta Constitución rescata eh, pues, todos los tratados y convenios de los que México es parte. Incluso ustedes pueden leer la Constitución y va a haber conceptos que digan, ¿y esto qué significa? Claro. Pero si lo haces en un término de derecho comparado, justamente es porque lo traemos a cuento a partir de un tratado o convenio del que México es parte que ha sido previamente ratificado por el Senado de la República. Yo creo que estos derechos eh, de avanzada, eh, por ejemplo, desde tener una una ciudad del conocimiento en donde nosotros estemos participando también con eh, los esquemas de modernidad, la utilización de herramientas tecnológicas, apps, webs, es decir, todo lo que hoy como herramienta tenemos eh, cada uno de los eh, capitalinos, creo que eso está al alcance también del gobierno y es lo que tenemos que ir avanzando hacia allá.
1: Estamos recibiendo preguntas del público, eh, la revocación de mandato dos da pie a políticas públicas populistas. Y no a largo plazo, nos pregunta Rebeca Pérez, de 36 años, de la delegación Gustavo Amadero.
4: Bueno, finalmente todas las propuestas que se hacen son de avanzadas, son progresistas. Eh, pues yo, yo creo que al contrario, en la medida en que más mecanismos tengamos los ciudadanos, para poder equilibrar la toma de decisiones. Yo creo que eso va a ser eh, una receta fundamental para los próximos años y sobre todo que nos tomen de ejemplo o de modelo en otras entidades, incluso en la Constitución Federal, para que eh, estos esquemas nadie, bajo estas circunstancias, quede impune frente a temas de corrupción.
1: Sin lugar a dudas, nos quedan pocos minutos. Eh, ahorita seguimos recibiendo, de hecho, eh, preguntas. Eh, me está llegando ahorita una a través de las redes sociales, que es... Nada más que estoy tratando de abrir, pero bueno, eh, prácticamente antes de cerrar con esta pregunta, me gustaría que nos diera algún comentario u opinión, mi querida Fernanda, para cerrar el programa.
2: Bueno, pues después de aclarar todas mis dudas y las del público, eh, la constitución que se va a llevar a cabo creo que eh, este es, es algo positivo para la sociedad y creo que es algo que nos va a servir eh, ...de mucho para... ...para poder seguir avanzando en ciertos temas... ...y... ...pues...
1: Fernanda, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Derecho a Debate Nos llega, antes de cerrar el programa, una pregunta de Antonio Mateos Barrios ¿Por qué se tomó la decisión de aumentar de 20 a 33 diputados de representación proporcional? ¿No elimina la decisión de los electores de elegir directamente a sus representantes? Yo tengo una posición al respecto de representación proporcional Creo que es algo fundamental y elemental en todo el sistema democrático Fue un avance importante en 1977 en el ámbito federal Pero bueno, ese es mi punto de vista y si sí, con ello se da prioridad a las cuotas de los partidos políticos, doctor. No, eh, fue una
4: propuesta muy clara, no se aumentan los diputados. Actualmente la Asamblea Legislativa tiene 66 legisladores, uh -huh. 40 por el principio de mayoría y 26 por el principio de representación proporcional. Cuando se hizo una consulta, por ejemplo, José Goldenberg, pues que es especialista en la materia, dijo, oh, a ver, yo creo que debe haber 33 tres. Eh, de mayoría y 33 de representación proporcional pura, que no haya lista A, lista B, y que es decir que lo, el porcentaje electoral que tenga cada partido político es el que se ve reflejado en la propia asamblea en el próximo congreso de la ciudad no aumentan los diputados solo se cambia la forma de elección antes se elegían 40 ahora se van a elegir 33 antes eran eh, 26 de representación proporcional ahora van a ser 33 33 por mayoría y 33 por representación proporcional pura eh, sin mayor esquema de fórmulas y de eh, para evitar sobre representaciones o subrepresentaciones de los partidos políticos
1: Sí, sin lugar a dudas precisamente eso nos permite la representación proporcional es un avance importante en los sistemas democráticos que permite tener este, esta representatividad de alguna manera de los diversos grupos que puedan considerarse un momento minoritarios ¿no? Eh, bueno nos quedan prácticamente un minuto doctor nos gustaría que nos diera algún comentario conclusión respecto a la constitución algún tema que le hubiera gustado que le gustaría abordar para. bueno
4: eh, decir que es una constitución avanzada progresista que es modelo a nivel eh, nacional, que hemos estado ya difundiendo en otras entidades del país. En el tema electoral, eh, la uh, legislación federal permite reelecciones hasta por tres veces para completar 12 años. En el caso de la ciudad, una sola vez, es decir, podrá ser electo y reelecto por una sola ocasión y no por tres veces como la, el, la ley federal. Son temas, digo, de avanzada que nos ponen pues también a la vanguardia en temas democráticos.
1: Pues muchas gracias. Le agradecemos al, al doctor Manuel Granados Covarrubia que ha estado con nosotros el día de hoy en el programa de Derecho a Debate. Desde luego, a Fernanda Medina, un placer haberte tenido el día de hoy aquí gracias y esperemos tenerlo, tenerte de nueva cuenta aquí en los micrófonos en la sesión que tomes, que va a ser la mejor en, en tu vida académica y profesional. Eh, doctor, eh, de verdad ha sí, sido un placer el día de hoy. Estuvimos en Derecho a Debate, en los controles técnicos, tuvimos el día de hoy a mi estimado. En la producción, mi queridísima eh, mi queridísima Jessica Trejo, a Ernesto en los en, en redes sociales, a Karina Méndez también en redes sociales. Y bueno, creo que el tema que abordamos el día de hoy es un tema que nos lleva a una serie de reflexiones como sociedad y que debemos de mantenerlas en el aire. Eh, no sé si gustaría, nuestra productora tiene algún comentario, nos, nos quedamos con una cápsula para el próximo programa, que seguramente tendrá relación con, la, con el tema de la Constitución de la Ciudad de México. En voz exacta. En Voz en Cápsula tuvimos a Héctor Castaña, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales, como les mencioné Karina Méndez, y a Ernesto Díaz, en la producción Jessica Trejo, estuvo en el micrófono su servidor Diego Guerrero, acompañado de María Fernanda Medina, el invitado del día de hoy, el doctor Manuel Granados Escobarrogue. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate.